0: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket a Szabkár Debrecen élő közvetítésén. Reméljük, hogy ez az alkalom áldássá válik számotokra. Amikor eljöttél a helyre, nem biztos, hogy teljesen tudatával voltál annak, hogy az élő Istennel találkozhatsz. Neki van egyedül hatalma, hogy meggyógyítson, megszabadítson, Megbocsássad a bűneidet, és új életet adjon neked. És ő a mai napon hív. Hogyha érezted Istennek a hívását, de még bizonytalan vagy, keresd meg az alkalom végén is, minket, engem, vezetőket, szívesen segítünk neked, mert ezért vagyunk itt. Nem másért van ez az alkalom, mint hogy segítsünk minden egyes embernek, elősegítsük a találkozását a názereti Jézus Krisztussal. Mi emberek vagyunk. Mi nem tudunk, Szeretnénk, de nem tudunk dolgokat megváltoztatni, megoldani. De hála Istennek, valaki megtette helyettünk. De azt meg tudjuk tenni, hogy vigyük, Mint ahogy András elvitte az ő testvérét Simont Jézus Krisztushoz. Jézus ránézett, és azt mondta, te Péter vagy. És téged is elhív az Isten. Kapni fogtok egy új nevet. Nem tudom, mi lesz a mennyei nevünk, de lesz egy fantasztikus neved a mennyben. És erre hív téged Isten, hogy megszenteljen téged, hogy örök életed legyen, hogy örökké élj. A mai napon a gyülekezet látásáról lesz szó. Múlt héten a 23. Zsoltár vettük át, és utána beszéltem jutcussa, és mondta, hogy hát de érdekes tényleg, hogy 20-23, 23. Zsoltár, és végülis mindenki erről, mindenki ezért beszél a 23. Zsoltárról, Hú, mondom tényleg, ez teljesen kiment a fejemből. Tudjátok, aki annyira az van és nagyon szent, nehéz ilyen, néha ilyen földi dolgokon gondolkodnia, de mondom tényleg, hát ez teljesen logikus. Akkor az is logikus, hogy jövőre, 2024-ben, 2024-ben a Máté 24, az utolsó idők uh, um, nyomorúságai uh, lesznek, nem tudom, hogy kivárja-e nagyon, uh, de örüljetek a 23. zsoltának az idén. De most a gyülekezetnek a látásáról lesz szó, és jövő héten pedig arról az időszakról, amit én érzékelek és látok szellemben, hogy nem azt mondom, hogy ez az év, hanem ez az időszak, most erre az időszakra mi a jellemző, és mi az, amit... Isten kér tőlünk, és mire hívja fel a mi figyelmünket. De ez a jövő héten lesz. Mai napon a gyülekezetünknek a látásáról lesz szó. A gyülekezetünknek a látása szellemi központ. Szeretném elmondani, hogy egyébként ez a városnak is a látása a Debrecennek, amikor Isten... A szívemre helyezte akkor még nem tudtam, hogy Debrecen városának ez a látása, az akkori polgármesterre készítettek egy riportot, és mondta, hogy hát mindig is ez volt Debrecennek a látása, ezért építjük ezt a várost, és amit teszünk, azt azért tesszük, hogy legyen Debrecen egy szellemi központ. De a mi gyülekezetünknek is az a látása, hogy legyünk egy szellemi központ. Ha most egy picit megállunk és elgondolkodunk rajta, ez egy ilyen költői kérdés, amit magadnak megfelelhetsz, hogy ha azt mondja valaki neked, hogy szellemi központ, csak így meghallod ezt a fogalmat, mi jut eszedbe róla? Hogy képzelsz el egy szellemi központot? Hatásszünet. Ez ugye a gondolkodásnak a ideje. De elmondom Utána nyilvánvalóan az, hogy mi az, amit én a szellemi központ alatt értek, és honnan fakad ez a látás, és ez pedig a Tesszalonikán levelében van, az első levelében, és a második levelében megírva, hogy mit is... Jelent ez. Elmondom az alappillérét, hogy mit gondolunk szellemi központ alatt, és utána az üzenet végén el fogunk mondani egy pár gyakorlati lépést, arról a jövőről, ami a szívemben van, amire adtam az életemet, amit építünk. Tehát nézzük meg az első igét. Azt mondja Pál Egy Thessalonika első részében, és ti a mi követőinké lettetek, és az úréi, befogadván az igét, sokféle szorongattatás között, a Szent Szellem örömével, úgy, hogy példaképei lettetek, példaképekké lettetek, Makedóniában vagy Macedóniában és Akhájában minden hívőre nézve. Mert nem csak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az úr beszéde, hanem minden helyen, Híre terjed a ti Istenben vetett hiteteknek annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk. Akkor is tudom, ha elveszitek. Oké, okay, és végigolvasom. Ez az igen mindig megfogott engem, és arra gondoltam, hogy ú, ezt fel szoktam venni, mert ez rosszul mutat a közvetítésbe. És mindig gondolom Jancsinak, köszönöm szépen. Utána majd add már vissza nekik, jó, hogy nehogy az legyen, hogy én itt elvettem másoknak a fontos eszközét. Elképzeltem azt a gyülekezetet, hogy milyen gyülekezet lehet az, amiről Pálapostól úgy ír, hogy mondjuk a Debreceni Szabker meghívott engem, hogy tartsak egy, egy hetes konferenciát, és ahogy jöttem az úton, az volt az én szívemben, hogy szeretnék a hitről tanítani és hogy a hit lesz a téma. De odamentem hozzájuk, és beszélgettem velük, és annyi bizonyságot tettek, hogy úgy látom, hogy olyan erősek a hitben, hogy egyetlen szót sem kell nekik írni a hitről. Hát, az ugye egész helyen híret terjedt, nem csak az a Makedon területeken, hanem úgy az egész Görögországban, mindenhol. Ez körülbelül így néznek ki, hogy nem csak Debrecenben, nemcsak az egész országban, hanem még a Dunántúlon is, de még az egész Kárpát alján híre terjed a, a ti hiteteknek, és mindenhol erről beszélnek, bár sokféle szorongatás közepette, tehát sok nehézség közepette fogadtátok be az igét és örültök, és nem azt jelenti, hogy egy olyan gyülekezet vagytok, amelynek nincs problémája, hanem a sok nehézség közepette olyan erős a ti hitetek, hogy most arról nem is írok semmit, inkább beszéljünk másról. Ezt csak azért szeretném nektek mondani, hogy dicsekedünk veletek az erős hitetek miatt. Az egy, egyébként az egyes első alap pillérünk az, az Istenben vetett hit. A másik az egymás. Más iránt való szeretet. A másik igében ez ki fog jönni. Tehát ami építjük a gyülekezetünket, mint szellemi központ, az Istenben való hit és az így egymás iránt való szeretet. Ez a két dolog, amely a látásom szerint meghatároz a mi gyülekezetünket, és minden ebből fakad, amit teszünk. Az Istenben való hit egyébként az Istenne való kapcsolatról beszél, teljesen arról beszél, az egymás iránt való szeretet, meg az emberi kapcsolatokról beszél. Tehát a mi gyülekezetünk alapból egy kapcsolatorientált gyülekezet a szívünk szerint, és ezek szeretnénk lenni, és az azt jelenti, hogy... Egyre erőteljesebb legyen az Istenne való kapcsolatunk, és egyre erőteljesebb legyen az a kapcsolat, ahogy megéljük a kapcsolatunkat egymással. A gyülekezetben a házastársi kapcsolat, a szülőgyerek kapcsolat, a generációknak a kapcsolat, a férfiak-nők kapcsolat, a vezetők és gyülekezetnek a kapcsolata, és a gyülekezet kapcsolata a külvilággal. Hogy ezt, ezt jól éljük meg, szeretett teljesen. És az első pont az Istenben vetett hit Tessalonika egyébként egy hasonló város volt, mint Debrecen. Abban az időben, amikor Pál alapította a gyülekezetet, olyan 50 körül, kb. 200 ezer lakosú volt Thesszalonika, akkor, mint Debrecen. És ha voltatok már Thesszalonikában, ha nem menjetek el egyszer. Én már voltam, és teljesen megértettem, hogy itt kell gyülekezetet plántálni. Ha elmentek oda a Görög-tengerpartra, nektek is lesz egy olyan érzésetek. Nekem a Görög-tengerparton mindig olyan érzésem van, hogy következő gyülekezetet itt elplantálni. Egyszerűen érzem, hogy ott, 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 ott meg lehet élni a hitet. E, nagyon erőteljes módon. Abúgy is én, én, mi, mi a egész családunk nagy görög fanok vagyunk egyébként. És itt van szaki? Nincs most, itt nem láttam. Süti? Ott van szaki. Ti odamentek Nászútra, igaz? Hmm, adjunk egy nagy tapsot nekik Szeretném nektek azt kívánni, Menjetek el Nászúta, és töltsétek be a gyülekezetnek a látását, jó? Oké, okay, az így egymás iránt való szeretetet, uh, és minden mást. Oké, okay, ők oda mennek Nászútra, de a Tesszalonika, ez egy ilyen gyülekezet volt, és uh, ez, ez nem volt egy gazdag gyülekezet, és állandó üldöztetéseknek volt kitéve. Uh, a tesszalonikai gyülekezetet... Uh, egy ilyen szektás gyülekezetnek tekintették, mert nagyon sok zsidó élt abban a városban, akik nem mesiás hívő újjászületettek voltak, tehát volt egy nagy, elfogadott egyház, és a gyülekezetet egy ilyen kis szektás gyűlének tekintették, mint mondjuk még mai napig is sokan minket, és üldözték őket, üldözték pálapostolt, üldözték a gyülekezetet, nem volt könnyű az életük, mégis azt mondja az Istennek az igéje, hogy úgy befogadták az Istennek az igéjét, hogy a rendszeremnek az örömével és a hitben elkezdtek növekedni, és ha olvassátok az Új Szövetséget, akkor például a korintusi, um, korintusiakhoz írt levélben azt mondja pálapostól hogy amikor, amikor én közöttetek szolgáltam, tehát uh, uh, korintusba szolgált Pál, a, a Thesszalonika gyülekezet könyörgött, hogy hadd vegyen részt az adakozásban a Makedon gyülekezetek, bár nem voltak gazdagok, de rendkívül nagyvonalú gyülekezet volt. És azt mondja, hogy mi szeretnénk támogatni téged, szeretnénk támogatni a szolgáltodat. Egyébként mi ilyen gyülekezet vagyunk. Az gondolom, és úgy látom, hogy a nem vagyunk egy gazdag gyülekezet. Sok mindenben hiányt látunk. Ha körülnéztek, akkor ezt ugye el tudjátok mondani, ha mondjuk a kéményünket megnézitek, vagy a tetőt megnézitek, vagy a beázásokat, de sok minden van, amit szeretnénk megoldani, de nincs rá még keretünk, nincs annyi pénzünk, mert nagyon sokba kerül minden, de... Egyébként az, az, egy, az országban úgy ismernek minket, hogy az egy nagyon nagyvonalú gyülekezet. Ha segítségre van szükség, akkor az első között vannak, hogy azt mondják, hogy mi szeretnénk adni. Amink van, megosztjuk veletek. De ez a mi szívünk. Hogy szeretnénk megosztani mindent. És majd az Isten bepótolja a szükségünket. Nem úgy vagyunk, hogy, mint hogy vannak gyülekezetek, hogy rengeteg pénzünk van, és, és imádkozunk azért, hogy mit csináljunk ezzel a pénzzel, hogy jól gazdálkodjunk, hanem azt mondjuk, hogy, hogy mi nagyvonulóak vagyunk, szeretnénk adni, és majd az Isten megadja azt, amiből majd tudunk támogatni. Éppen ezért van az, hogy, hogy mennyi, 800, mennyi csomagot adtunk? Majdnem 900 csomag. Elképesztő. Most voltam pénteken Székelyhídon, és megérthetem, miért fontosak ezek a csomagok. Gondoljátok el, hogy nincs közvilágítás, és és ilyen egy udvaron él, nyolc család, nincs mit enniük sokszor nincs áram, nincs fűtés, és ott élnek egymás hegyén hátán, és valamikor az egyetlen jó dolog, ami történik velük a gyerekekkel, az, hogy kapnak egy ilyen csomagot, nagyon-nagyon sokat jelent. Neked nem annyira sokat jelent egy csomagot elkészíteni, de valakinek, akinek adod, nagyon sokat jelent. Valaki, aki szegény, szegény ember, Istennek az embere és az élete, élet te teljesen tele van az evangélium tűzével, és mondja, hogy én szeretnék mindenhova menni, és megy is éjjel-nappal, de nem tudja fedezni azt, hogy ő járjon, és akkor mi támogatjuk őt. Hogy tessék, ami hiányzik, azt mi kipotoljuk. Van, akinek kifizetjük a, a, a telefonszámláját, és egy ilyen korlátlan csomagot vettünk, mert mondta, hogy úgy szeretni, hívnak az emberek, és mindig azon gondolkodik, hogy de miből fogom én a, a, a költségemet e, e, állni, akkor, akkor mi azt kifizetjük neki. Ezt csak azért mondom el, mert ez a mi gyülekezetünknek a, a nagy ez a mi identitásunk. Ezek akarunk lenni. Ezzel akarunk példát adni a, a, a gyülekezeteknek. Rendkívül, sok gyüleinek van nagyon szép épülete, ha bemész, akkor, akkor látod, hogy nagyon e, szép minden, és mi is szeretnénk az Istennek a legjobbat adni, de elsősorban szeretnénk nagyvonulóak lenni, hogy úgy ismerjenek minket, hogy ha oda megyünk, akkor az szeretettel is fogunk találkozni, és hogy ott kapni fogunk. Van, aki azt mondta, hogy egész évben járom az országot, de, de e, renget tudjátok, nagyon tudjátok, nem, hogy elég sokba kerül most az üzemanyag, nem, tudjátok, vagy olvastok híreket, nem, e, és már több mint 300 forint egy liter benzin úgy emlékszem, és mondta, hogy mondtam, hogy akkor az autópályadíjat egy évre kifizetjük, hogy tudjon menni, hogy ne kelljen azon gondokon, hogy még mi ezt is mindig megveszünk, mert a szolgálók, ahogy mennek, Istenre figyelnek, időközönként elfelejtik, az meg még többe kerül, mint a benzin De a lényeg az, hogy mi hiszünk Istenben, és a hitnek az alapja pedig az Istenne való bizalom. Soha nem tudsz hinni az Istenben uh, igazából, amíg nem ismered őt, és nem bízol meg benne. Én úgy nőttem fel, hogy azt tanították a hitről, és azt gondoltam, hogy a hit az, hogyha valaki hangosan tud imádkozni, nagyon dolgokat meg tud vallani, és meg megtudnulja, hogy kell imádkozni, uh, és az, hogy megva, megvallja is, hogy ő, ő nagyon uh, magabiztosan kiáll, akkor az működni fog, és ott dolgok történnek. De utána rájöttem, hogy, ebb, hogy, hogy ahogy beszélgetem emberekkel, és közel kerültek hozzám, hogy végül is tele vannak csalódással, és igazából nem működik az életükben, csak nagyon magabiztosan jól elő tudják adni az ő hitüket. De ezzel ti is így vagytok, nem? A hit az azt jelenti, hogy bízok Istenben. A zsidók 11 azt mondja, hogy a hit, a reménylet dolgoknak a valósága, és a nem látott dolgok felől való meggyőződés. Amikor hiszünk, akkor olyan dolgokban hiszünk, amit még nem láttunk. Ezért nehéz hinni. Szemmeddel még nem láttad, elhiszem. És biztos, hogy ti is voltatok már sokszor úgy, hogy hittél dolgokban, amit nem láttál, de nem jöttek be, és azt gondoltad, hogy hát, nem tudom, vagy bejön ezután, vagy nem és jársz gyülekezetben, meg örök életed van, de de ahogy Pál mondja, hogy a hit dolgában hajótöré szenvedtek, hogy már nem az a bizalom van benned, mint ami volt kezdetekben, ahogy elindultál. Azt mondod, hogy lehet, hogy bejön, lehet, hogy nem. Így tud az ember, amikor újjászületik, és az első szeretet szenvedélye van benne, így tud az ember egy átlagos, középszerű keresztény életet élni, amikor dolgokat elhisz, dolgokban reménykedik, legtöbbször egyébként Isten pont nem mondta azt, és nem úgy jönnek be a dolgok, és akkor utána azt mondja, hogy hát, úgy látszik, hogy, hogy ez nálam nem működik, és akkor rász arra, hogy de örök életem van, imádkozol, adakozol, járgyülekezetbe, megpróbálsz jól élni, de a szívedbe már nincs ott az a gyermeki bizalom Isten felé, hogy megyek oda, úgyis megsegít engem. És az ördög mindent el fog követni annak érdekében, hogy ez ne történjen meg. Mert mindannyiunkat érnek váratlan, nehéz dolgok, amelyek csalódást okoznak a mi életünkben. Éppen ezért szoktam mondani, hogy a hit nem azt jelenti, hogy nagyon reménykedek valamiben, és elindulok, akkor az meg fog történni, hanem hit azt jelenti, hogy ha reménykedek valamiben, és jót várok a jövőben, és erre az Isten válaszol, és ad egy kijelentést, és szól hozzám, hogy igen, ez meg lesz, arra ráállok. Mert megbízok benne akkor is, ha tíz éve vagyok keresztény, és még nem láttam, hogy működjön. Értitek? Tehát ez nagyon fontos dolog, mert amit Isten mond, az meg lesz. Amiben te reménykedsz, az nem biztos, hogy meg lesz, de amikor a reménységet ö, ö, keverjük össze a hittel, akkor abból nagyon sok csalódás fog származni, és ebből fakad az sok összekúszálódás az életben. Mi alapvetően a gyülekezetünk nem a reménységre építünk, hanem a hitre. Az igazi szellemi dolgok hit által működnek a hit viszont nem működik bizalom nélkül. Én még nem láttam olyat, én még nem láttam olyat, hogy valaki újjászületett, és elindult a hit útján, és szépen bízott Istenben, és ez így ment az életében. Volt egy ember, aki van egy ember, én nagyon szeretem az ő szolgálatát, és tavaly is részt vettem az egyik alkalmán. Ha ő felállt és prédikált, na, ott tényleg ott érezted, hogy ott van a Szent Szellem. Na, ott történtek a dolgok, de azt mondja, hogy azt hiszem 850 emberi rimárkozott, Semmi nem történt. Számolta egyesével. Na, ugye az ember kérdezi, hogy miért van az, hogy az életében működnek a dolgok. Tudod miért? Azt mondta, hogy én nem láttam még, de nem adom fel. Én nem ilyen ember vagyok egyébként, én már sokszor feladtam, meg azt nem tudom elképzelni, hogy, hogy magamról, vagy nem tudom milyen emberő, de hogy ott vagy, és 232 emberi rimárkoztál, semmi nem történt, és oda hogy na, ma a 233 Történt valami, nem. Holnap 360 361, 362. Az egy másik kérdés, hogy miért mennek hozzá az emberek, ha nem történik semmi. Nem tudom, persze, erre tudom a válasz, hogy mindig máshova megy. Ugye? Mert ugyanazok az emberek nem mennek vissza, de egyszer csak áttört valami nála. És amikor én hitáltal megértem dolgokat, akkor az én életemben is úgy volt, hogy elhittem, hogy az Isten igéje igaz, és nem történtek a dolgok hosszú időn keresztül. És azt mondtam. Többször, hogy nem igaz, hogy nem működik az ige. Ennek működnie kell, és én itt fogok ülni. Egyszer azt mondtam, hogy nem állok fel. Az volt az egyik legjobb nap az életemben. Nem állok fel innen, amíg nem történik valami, és történt. Igaz, hogy órákat ültem ott, de akkor emlékszem, akkor arra gondoltam, hogy és akkor mi van? Órákat itt ülök, egyébként meg ugyanazt teszem, mint máskor. De hogyha most kivárom, hát, ha történik valami, és utána járok a dolognak. És a mi gyülekezetünknek az egyik legfontosabb alapja, hogy ugyanúgy akarunk hinni Istenben is, hiszünk, sőt, még jobban, mint amikor megtértünk. És a hitünk ne szenvedjen csorbát, mert valljuk be őszintén. Mi még nem láttunk nagy, olyan igazából nagy dolgokat, igaz? Tehát itt láttunk csodákat már, meg a megtérésünk, meg, meg bizonyos uh, uh, Időközönként, amikor Isten beleszól az életünkbe, betölt szentszelemmel, látunk nagy dolgokat, de igazi nagy dolgokat, úgyhogy bárkiért imádkozunk, meggyógyul, az, hogy kimegyünk, hirdetjük az és csak jönnek az emberek tömegével, az, hogy a szentszelem kiárad, az, hogy így ezre egyszerre megszólalnak új nyelveken, az, hogy leszáll a mennyei tűz, vagy amiket olvastunk, hogy halottak feltámadnak, még nem láttunk. De a hit pontosan arról szól, hogy a nem látott, amiket még nem láttál, De elhiszed az Istennek az igébe, hogy igaz, és Jézus Krisztus tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz, és ez nem változik, hogy addig kitartunk, mert megbízunk Istenben, hogy ő hűséges. Egyébként a hűség meg a hit, az a szó, a pisztis a görögben az ugyanaz a szó. A hit meg a hűség. Ami azt jelenti, hogy elhiszem, hogy Isten hűséges ahhoz, amit ígért és nem fog megváltozni. Nem értem, hogy miért, nem tudom, de kitartok, és tudom, hogy működnie kell az Isten szavának. És az ördög mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a hitedet elveszést. Tudod, én azt látom, meg ti is gondolom, azt látjátok, hogy a gyülekezetek nagy része elveszítette a hitet. Most ugye a világon nagy részén mondom, a beleszámol népegyházakat, meg mindent, hogy járnak az emberek Kötelességszerűen a templomba, de igazából nem hisznek. Rengeteg karitatív dolog van, ami önmagában nagyon jó. Csinálunk programokat, ilyen délután, olyan délután. Én részt vettem már ilyen nagy ima, Alkalmakon, amikor mondjuk kétórás órás ima alkalmon, öt perceket imádkoztunk, mindig a lelkész felkészül, tart egy előadás, mi elmondunk egy imát, hazamegyünk, és azt mondtam, hogy ez nem az, amiről szerintem, amiről a Biblia ír. Mert amikor a Bibliába imádkoztak erővel és, és hittel, még a hely is megmozdult időközönként. Vagy egyszerűen megnyíltak a, a börtön ajtók. Én ebben hiszek, hogy Jézus nem változott meg. Most, mivel a hitet elveszített az egyház, A hit helyett, az evangélium hirdetése helyett, amikor csinálunk pótcselekedeteket, az nem az Istentől való. És ha valaki ezt az utat járja, az Isten áldja meg. Az nem a mi dolgunk, de mi... A mi gyülekezetünk, meg amire, amire én az életemet adtam, az az, hogy igenis ebben a városban lesz ébredés, hogy az emberek meg fognak térni, hogy a, a kötelékben lévők meg fognak szabadulni, hogy a szenvedélyi betegek, akinek az orvostudomány se tud talán segíteni, vagy azt mondják, hogy fogalmunk sincs, mi, mi van veled, ő eljön és az Isten szelleme által megszabadul. És még nem láttuk, de a hit, a reménylet dolgoknak a valósága, és a, a, aki hisz, az Istenben és valóban az Isten igéjében hisz, és az kulcs mindig az Isten szava, mert az Istennek az igéjét, az ő szavát fogadták be örömmel, az áttörés fog eredményezni. Átéltük már kisebb dolgokban, át élni nagyobb dolgokban, de mivel az Isten királysága, mennyország, a szellemi dolgok mind hitáltal működnek, ezért a hit legyen mindennek az alapja. Én azt szeretném, hogyha valakinek azt mondjuk, hogy szabker gyülekezet az országba, akkor mindenképpen azt tudják mondani, hogy igen, ők hisznek. Ők tényleg hisznek. Nem egy nagyon gazdag gyülekezet, nem egy tökéletes gyülekezet, vannak problémák, de azt el tudjuk mondani, hogy nagyon bíznak Istenben. És ha elveszítetted a hitedet, akkor menj el közéjük. Ezért lettek példa. Ugye a következő látásunk, hogy legyünk példa. Mi nem akarunk valamilyen mintát követni, ami a Földön van. Ha valaki ezt teszi, nem rossz dolog. Lát egy jó gyülekezetet, lát, ami működik, csináljuk mi is. Oké, rendben van, de én abban hiszek, hogy nekünk kell példának lennünk, és egy mennyei mintát szeretnénk követni. Azt mondta az Úr Mózesnek, hogy gyere fel hozzám a hegyre. Én megmutatom neked, mi az elképzelésem a pusztai vándorlásban, az Isten tiszteletről, a ládáról, a sátorról, és mindent úgy csinálj, ahogy a mennybe láttad. Mi abban hiszünk, hogy az Isten megmutatja nekünk, hogy a mi gyülekezetünkről mi a terve, mi az akarata, és azt megnézzük, és azt csináljuk meg. Amit nem biztos, hogy látunk bárhol máshol, de a mennybe igen, és egy mennyei látást követünk. Mert az mindig jó. És tudod, van egy iga, amit nagyon-nagyon sokat gondolkodtam. Talán ti is. Egyszer Jézus azt mondja János evangéliumában, hogy amikor az embernek a fia visszajön, vajon talál hitet? Hitet fog keresni. Ez számomra azt jelenti, hogy amikor az Úr Jézus visszajön az utolsó napokban, az egyik leginkább támadott dolog a hit lesz. Valóban úgy vannak-e? Valóban Isten teremtette a világot? Valóban a pokol, vagy az élet után, a földi élet után ugyanúgy működik, ahogy le van írva a Bibliában, menj és a pokol? Valóban úgy van minden, ahogy le van írva az Istennek az igéjében? Tudod, amikor az Isten megteremtette az embert, érdekes dolog, kétszer azt olvassuk, hogy a maga az ördög kísértett Démonok kísértenek, ugye van kísértésetek, igaz? Mondjátok el nyugodtan, hogy miért, nem, nem kell. De, de, de folyamatosan átélünk kísértéseket, de volt kettő, amikor személyesen az ördög intézte. Az egyik, amikor az embert megkísértette, mert sikeres volt, sajnos az ember elbukta a földet, elbukta a paradicsomot, elbukta az Isten való kapcsolatot. A másik, amikor Jézus, mint ember lent járt a földön, és mint ember Isten itt volt, akkor szintén ő maga ment hozzá. Ezt mindjárt fel fogjuk olvasni. Az első kísértés a paradicsomban az az volt, hogy odament az ördög Évához, és azt kérdezte tőle, hogy valóban Isten ezt mondta. Tehát ami kísértésként ér minket, mert a hitnek az alapja az Istennek a szava, hogy tényleg ezt mondta Isten. Valóban úgy van. Ki az, akit nem kísértett már ez a gondolat? Sajnos Éva hallgatott a kígyónak a szavára, de Jézus Krisztus eljött és helyreállított minden. De az biztos, ha te hívő ember vagy, és elindulsz a hit útján, ezzel a kérdéssel találkozni fogsz. Valóban ezt mondta Isten? És amikor éled az életedet és elindulsz hit által, akkor nap mint nap meg kell küzdeni ezzel a kérdéssel, hogy tényleg Isten igéje igaz? Tényleg velem van, tényleg megsegít. És a második kísértés, amire viszont az Isten igényével válaszolt Jézus Krisztus, a Lukács 4-ben van felírva, és ez egy jó bőjti iga, szeretném felolvasni az első 14 verset. Azt olvassuk, hogy Jézus a Szent szellemmel beteljesedve visszatért a Jordán folyótól. A Szent Szelem kivezette a pusztába, ahol Jézus negyven napot töltött. A sátán pedig kísértésekkel próbára tette. Eközben Jézus semmit sem mevet, de amikor a negyven nap eltelt, megéhezett. Ez az egyik iga, amit sosem bírok megérteni. Ezek szerint azért bőtött 40 napig, mert addig nem volt éhes, nem? Mert azt mondjuk, hogy negyven nap után megéhezett, és akkor abbahagyta a bőtöt. És megjelent ugye az ördög, de hogy lehet az? Hogy lehet az, amikor beszélek emberekkel, és mondom, hogy amikor böjtelünk, akkor próbál meg úgy, hogy egy, mondjuk egy reggelit, vagy egy egész vacsorát kihagysz, és akkor látom a kétségbesés az emberek szemébe, hogy mi, mint amikor ott állsz, és így a, a, a bitófán, vagy, a, vagy egy ilyen bizottság előtt, és ugyanaz a remegés, hogy mi lesz velem. És Jézus 40 napig nem evett. Én nem vagyok Jézus, arra is rájöttem. Oké. Okay. Ekkor a sátán azt mondta neki, figyeld meg, a, a sátán ott volt, milyen érdekes, végnézte Jézust. 40 napon keresztül. 40 nap után megéhezett, és amikor látta, hogy éhes, akkor rögtön megjelent, hogy adok én neked kenyeret. Az ördög minden nap ott van, és figyel téged, és pontosan tudja, hogy milyen szükségeid vannak, és ahol kísérthető vagy, azon a ponton be akar az életedbe törni. Ha éhes vagy, akkor az éjséggel. Ha, ha nincs pénzed, akkor pénzzel. Ha szexuális dolgokban, akkor szexuális dolgokkal. Ha hatalom, akkor hatalommal. Mindig figyel téged, és amikor észreveszi, hogy valamilyen szükségbe vagy, ott be akar rontani, és adni akar neked egy látszólag jó választ, mert egyébként az Isten igényével jött a sátán, és azt mondta neki, ha valóban, te vagy az Isten fia, akkor parancsold meg ennek a kőnek, hogy változzon kenyérré. Jézus így válaszolt, azt mondja az írás, nem csak a kenyér élteti az embert. A sátán ezután egy pillanat alatt megmutatta Jézusnak a földkerekség összes királyságát, majd ezt mondta. Neked adom ezeket, ezeknek a királyságoknak minden hatalmát és dicsőségét. Ezek szerint őt ez nagyon kísérti. Minden az enyém és Annak adom, akinek akarom. Ha tehát engem imádsz, minden a tied lesz. Jézus így válaszolt. Azt mondja az írás. Az örökkévalót, istenedet imád, és csak őt szolgáld. Ezután a sátán elvitte Jézus Jeruzsálembe. A templom területének legmagasabb pontjára állította, és ezt mondta, ha valóban te vagy az Isten fia, akkor ugorj le innen. Mert azt mondja az írás, angyalainak parancsot ad, hogy vigyázzanak rád. Meg azt is mondja, a tenyerükön hordoznak, hogy a kőbe ne üsd a lábad. Jézus erre így felelt. De az írás azt is mondja, ne tedd próbál az örökkivalót, Istenedet. Ekkor a sátán felhagyott vele, hogy Jézus próbára tegye. Egy ideig félreállt, és várta a kedvező alkalmat. Jézus a Szent Szellem erejével beteljesedve visszatért Galileába. A híre elterjedt az egész vidéken. Amen. Azt olvassuk, és ez nagyon tetszik nekem, hogy Jézus be volt töltve Szent Szellemmel, mint emegén, és a Szent Szellem kivitte a pusztába, tehát úgy ment bele a bőjtbe, hogy a Szent Szellem belevitte egy bőjtbe, de a bőjt után a Szent Szellem erejével tért vissza. Óriási különbség van. Hogy benned vagy a Szent Szellem, benned van a Szent Szellem, vagy a Szent Szellem ereje ott van veled. Mert akkor terjedt el a híre, a Szent Szellem ereje, mikor benne volt utána azt olvasjuk, hogy akkor kezdtek szabadulni az emberek a démonoktól, akkor kezdtek el meggyógyulni, erre várunk mi is, ezért böjtölünk, hogy történjenek a dolgok, hogy nem csak bennünk legyen a Szent Szellem, és hogy örök életünk legyen, és örüljünk annak, hogy megváltottak vagyunk, hanem az ereje, a Szent Szellemnek az ereje velünk legyen. Ehhez Jézus imákozott böjtölt, és kiállta a próbát, amit nekünk is meg kell tennünk. És amikor Jézus böjtelt a sátán, odament, és ez egy örök kísértés, amelyen mindannyian szembesülünk. Mind a háromszor azt mondta neki, ha valóban Isten fia vagy. Az első kísértésnél az örök megkérdőjelezte Istennek a szavát kijelentését, A másik esetben megkérdőjelezte az identitását Istennek. Mindent azért csinálj, hogy bizonygast. Ha valóban Isten fia vagy, ha te tényleg azt mondod, hogy keresztény vagy, akkor így és így kellene élni. Tényleg azt mondod? Akkor miért vannak így a dolgok? Ha valóban Isten fia vagy, az első kérdés. Ha valóban Isten fia vagy, akkor old meg. Ha hogy van akkor, hogy éhezel? Nincs semmit. Old meg az anyagi dolgaidra gyorsan. Ha tényleg Isten fia vagy, bizonyítsd be. Ha Isten gyermeke vagy, nem lehetsz ilyen szegény, gondolkodtok már így, volt már ilyen kísértésedek. Hogy van az? Hát akkor nekem ki kell fizetni ezt, és azt mondta, hogy hányszor mondta már Istennek, hogy ha tényleg a te gyermeked vagyok, akkor gyóld már meg ezt a helyzetet, és, és olyankor mindig van egy kísértés. Emlékszem, többetöknek elmeséltem már, de nem felejtem azt a pillanatot, amikor mondtam az úrnak, hogy úrom, nem tudom, hogy egyszerűen hogy nem jövünk ki a mi, a mi fizetésünkből, és mondom, valamit rosszul csinálok, és elkezdtem osztani, szorozni, ennyi a bevételünk, ennyi a kiadásunk. Emlékszem, hogy a 75 ezer forint volt a fizetésem, és a 150 ezer forint volt a, a kiadásunk. És mondom, hát akkor nem is értem, hogy, hogy élünk meg, de hogy mondom, ez pont 150 és mondom, nekem 150 ezer forint kellene, de az Isten szólt akkor, hogy legyél itt Debrecenben, mert ide hívtalak el. És mondom, hát uram, 150 ezer forint kellene, annyit kénekom, akkor, akkor megértem már, hogy miért vagyok ilyen rosszul. És képzétek el, besétált, ez a könyvesboltban volt, és besétált valaki, és azt mondja, hogy szeretnék neked ajánlani egy állást. Annyira tudtam, mennyit keresnék? Kitaláljátok, nem? 150 felet. Hol kellene dolgozni? Budapesten. Mindig Pestre hívtak egyébként, ami volt egy más, kettő ilyen volt, és kiszámoltam, és mondom, nem hiszem, de annyira tudtam már, mikor mondta, hogy pontosan ezt az összeget fogja mondani, és nagyon jól tudtam, hogy ez egy kísértés. Mert az Isten nekem azt mondta, hogy legyél itt. Persze én utána mondtam az Úrnak, hogy oké, okon, akkor mi van ez a 75-tel? Tehát az érthető, csak hogy a kísértés ott van. Ennyi ott old meg. De akkor azt mondtam, hogy elnézést kérek, de az Isten azt mondta, hogy nekem itt kell lennem, Menj a kereseted 75. Meg tudsz belőlni Nem. Miért vagy itt? Hívő ember volt. Mondom, az Isten ezt mondta. De nem tudsz megélni családodban. Mondom, tudom, de az Isten ezt mondta. De én adok autót is. Mondom, de az Isten nekem ezt mondta. Telefont is kapsz. De mondom, az Isten nekem ezt mondta. És egyre rosszabb volt, mert olyan dolgokat mondott, amire tudta, hogy tudjátok, amikor még együtt is mondom, legalább ne ezt mondta volna. Mondott volna olyat, ami amúgy nem érdekel, hogy mit tudom én, egy bérletet az operában, vagy nem tudom, amire úgy úgy könnyű lemondani. De olyanokat mondott, és azt mondom, hogy nem. És akkor azt mondtam, hogy de Uram, ha tényleg engem ide hívtál, akkor miért nincs nekem a 150 Értitek a kérdést, hogy ha tényleg Isten fia vagyok, ráadásul akkor még az volt a tanítás, hogy akkor, ha tényleg az úrba vagy és nincs bőnöd, akkor azért az úgy meg is látszik. De nekem nem nagyon látszott meg. A következő uh, uh, dolog szintén arra irányult, hogy ha való, ha tényleg az vagy. Hatalom. Dicsőség. Ezért van az, én ledöbbentem, hogy mennyi keresztény ember van, aki, aki képes arra, hogy van egy elhívása, elindult az úton, és egyszerűen ott hagyja. Van, van, aki olyan jó szolgált, és, és eltűnt. És megkerestem, és mondom, te ne haragudj már, hogy, hogy de, 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 de hát mondtad, hogy a, a, olyan örömmel szolgáltunk együtt. Azt mondja, ne haragudj, olyan pénzt ajánlottak. Azt mondtam, hogy én jól akarok élni és is simán. Tudod, amikor bizonytalan vagy belül is, bizonygatni akarsz, akkor, akkor, a, 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 akkor ez a bizonytalanságot használja ki mindig az ördög. És mindannyian tele vagyunk bizonytalanságokkal. Vajon elég értékes vagyok-e? Vajon vagyok érek annyit, mint a másik? Vajon tényleg az Úr velem van-e? Ha tényleg én, Isten, embere vagyok, ha tényleg elhívott az Isten, akkor így éleke, jó jól élek-e? Nem kellene, akkor... És amikor bizonytalan az ember, és bizonytalan vagy abba, hogy ki vagy te valójában, akkor az ördög karriert fog ajánlani, pozíciót fog ajánlani, sok mindent fog ajánlani, amivel bizonyítani tudod, hogy igen. Ezért van az, hogy az emberek annyi sok mindent megadnak azért, hogy valamit vegyenek, valahol legyenek, és aztán azonnal tegyék ki a Facebookra. Igaz? Hogy itt voltam, ezt reggelisztem. Hogy mindenki lássa, hogy én is vagyok valaki. Ezt én is el tudok ide menni. Én is tudok rántoltál tenni Olaszországba, hogy én is ittam Dubajban kávét, hogy, hogy azért, hogy én is uh, kiteszem, hogy kaptam uh, egy előmenetelt és hogy portásból nem tudom, uh, vagy, vagy portás helyettesből portás lettem. Mindegy, teljesen mi, csak hogy bizonygatni mindenki felé, hogy én is érek valamit. Hatalom, siker, amikor bizonytalan vagy, az ördög ezzel fog megkísérteni, és Jézus az igével ment. És utána azt mondta, hogy elvitte Jeruzsálembe, ketten elmentek a templomba, nagyon szép lehetett, nem? Ahogy Jézus meg a sátán mennek a templomból, besétáltak, bementek a gyülibe, felmentek a templomtoronyba, meghallgatták a dicsétés, vagy nem tudom, köszöntötték őket az ajtónáló, szia Lucifer vagyok, szia Jézus vagyok, nem tudom, de, de elmentek oda, és felmentek, és aztán ugorj le. Tudod, a malakjás könyvében volt egy olyan ige, hogy amikor eljön a meséjás, és ebben hittek, hogy a templomból fog leszállni a mesiás közénk, és aki oda leszáll, az az Istennek a fia. Mert amúgy én, amikor először olvastam ezt a kísértést, egyszer már beszéltem nektek róla, hogy, hogy azt gondoltam, hogy ez olyan vicc, nem? Amikor én, én mondjuk tíz éves voltam, akkor nagyon sokszor álltunk úgy egy ilyen párkányon, emlékszem egyszer egy épület tetején, hogy lemezugrani ugrani, nem. De tele nem. Én lemerek ugrani, nem? Nem vagy férfi. Akkor leugrok, ugye, amikor a megsérted, hogy ki vagy te, nem, nem is vagy te egy igazi szabós gyerek, akkor leugrok. De mondom, ez rendben van, hogy mi így játszottunk, de mondjuk a sátán, meg Jézus, hogy, hogy ez a legnagyobb kísértés, mert mondom, a világ legjobb nőjét odavita, vagy nem tudom, de mi az, hogy ugolj le, nem merek. De ugolja, nem. Tehát én nem értettem először ezt a kísértést, hogy miért kell ugrálgatni, miért olyan nagy dolog ez. Mert engem, hogyha felvinne a Gyüli a templom, nagy templomnak a tetejére, oda kiállítaná, és azt mondaná a sátán, hogy Zsozó, ha Isten fia vagy, ugodj le. Mit mondanék neki? Nem ugrok, és lesétálnék. De mondom, az ördög nagyon ravasz. Hát biztos valamit kitalált. Csak tudjátok, ez arról szólt, hogyha ott Jézus leugrik, és az emberek látják, hogy nem ütöd meg lábadat a kőben, hanem az angyalok vigyáznak rád, akkor te vagy a mesiás. De Jézus tudta, hogy én vagyok a mesiás, nem kell bizonygatnom, azt mondta, hogy én tudom, hogy Istennek a fia vagyok. Ingen, nem érdekel, hogy ki mit gondol erről, én biztos vagyok benne. Tudod, amikor nagyon biztos vagy abba, hogy te az Istennek a szeretett gyermeke vagy. Amikor tudod, hogy megvannak vannak bocsájtva a te bűneid. Amikor tudod, hogy rendkívül értékes vagy, mert az Atya elmondta neked, a Szent szellem kielentette. Amikor tudod, hogy te egy prédikátor vagy, te egy vezető vagy. Amikor tudod, hogy te egy imaharcos vagy. Amikor tudod, hogy egy próféta vagy. Amikor tudod, hogy egy Isten általá hívott üzletember vagy. Amikor tudod, hogy egy anya vagyok, akiben, akire az Úr bízta gyerekeit. És én tudom, hogy ki vagyok Krisztusban, és egy megváltott Isten embere vagyok, amikor akkor biztos vagy ebbe, akkor, nehe, akkor nem olyan könnyen vagy kísérthető kis, szinte, semmennyire sem. Amikor bizonytalan vagy abból, hogy tényleg az vagyok. Mikor én kaptam a rengeteg próféciát és hogy mondjuk, te egy próféta vagy, annyi sokan mondták nekem, és ott mondtam, oké, okay. de akkor úgy szeretnék egyszer kiállni a gyülibe, és egy olyat profét állni, hogy mindenki azt mondja, hogy igen, ő az, bizonytalan voltam. És azt mondtam, most úgy szeretném. De az Úr ezt nem adta meg akkor. Miért? Mert azért akartam kiállni, hogy végre lássa meg mindenki, hogy ezek igazak. De akkor rólam szólt volna az egész. Az Isten nem azért adja az ő hatalmát, hogy bizonyos, hogy te mennyire értékes vagy, hanem a vele való kapcsolatból fakadjon ez a bizalom, és bíz meg Istenben, ez ettől szellemi valaki, és akkor át fog törni. Értitek ezt, hogy mennyire fontos? Ki vagy te? Ki vagy te? Az ördög megkérdezte Jézustól. Tőled is megkérdezi. Ki vagy te? Valóban az vagy? Mi a bizonyítéka? Bizonyíts be! Jézus azt mondta, nem. Én az vagyok, akinek az atyám mondott engem. És én nem fogom az életemet azzal tölteni, hogy bizonygassak. Mert teljesen biztos vagyok. De ez csak akkor működik, ha tökéletes a kapcsolatod az atyával. Ezért a legfontosabb, hogy legyen jó a kapcsolatod. Egy másik kérdés, hogy a zsidók egyébként végig vitatkoztak azon, hogy a, akkor a, a Mózesöt az Isten, vagy a, az, az Mózes írta, nem Mózes írta, beletartozik az, a Tórába, nem tartozik, igaz-e vagy sem, ez, ezzel e, Jézus jó megviczert mindenkit, mert mind a három válasza az öt Mózesből volt. De az igével válaszolt. És tudod, milyen ravasz az ördög? Odament, és kívülről idézte az igét. Ezt szeretném nektek elmondani most e, e, ennek a pontnak a végén, hogy milyen rabasz az ördög? Jézus a testélet ige. És az igével kísértette meg. És fejből idézte az igét. Az ördög jobban tudja a Bibliát, mint te. De Jézus azért tudott győzni a kísértések felett, mert pontosan tudta, mi van megírva. És az ördög téged is be akar kavarni az ő kérdéseivel, az ő, hogy bizonytalan legyél önmagadban, hogy ki vagy te, tényleg ez van-e. Sokszor elbizonytalan, elbizonytalan az abban, hogy megvan-e bocsájtva a bűnöd. Tudod, én honnan tudom, hogy az én bűnöm megvan bocsájtva? Minden bűnöm megvan bocsájtva, honnan tudom? Mert ismerem Istent, és leírta, hogy hű és igaz. Ha megvaljuk a mi bűneinket, megbocsátja azokat. És hogyha jön a kísértés, hogy ó, ezt és ezt tetted, akkor azt mondom, hogy de az Isten igaz, hűséges, és én elrendeztem ezeket a dolgokat, és meg nyugszok Istenben. De ha nem ismerem az igét, nem tudok megnyugodni. Tehát ismerd jól az Istennek a szavát, különben az ördög be fog kavarni. Jézus mindenre tudta a helyes választ, és a Szent Szellem az, amely segít neked. Tudod, az igét, ha, meg, ha megnézed itt, az igét lehet arra használni, hogy kísérts valakit, mint az sátán Jézust. Az igét lehet arra használni, hogy megbánts valakit. Az igét lehet arra használni, hogy manipulálj vele. Én sokszor használtam nagyon rosszul az Istennek az igét. Én egy olyan alkat vagyok, aki ilyen hirtelen haragú voltam, előző életemben, de nagyon szelíd lettem, mint Mózes úgy azt olvasjuk Mózesről, hogy Mózes volt a legszelídebb ember a Földön. Senki nem volt olyan szelíd, mint ő. Zárójás megjegyzés, hogy mivel ezt magáról írta, <gül> ez egy kicsit érdekes dolog. De, de én nagyon hamar meg tudok bocsájtani. Felcsattanok, kiadom magamból, megbocsájtok. De a feleségem nem ilyen, meg az emberek egy része nem ilyen, és... Ahogy egyszer említettem nektek, hogy a, a, tudjátok, hogy amikor a, egy, egy, egy nő olyan, hogy, hogy mindent elraktál az, az agyába, és hogy amikor veszekedés van, akkor elő tudja hozni. Ugye, mint a, a Biblia is írja, hogy, hogy, hogy az írás tudó ember ó és újat hoz elő az ő raktárából. És emlékszem, amikor, amikor Szima mondott ilyen dolgokat, hogy de akkor is, mert 10-15 éve, éve ezt mondtad, megvan írva hogy aki ismételten előhoz egy dolgot meg. van írva, elszakítja egymástól még a barátságosokat is. A legjobb dolog egyébként, amikor ilyen pillanatban előállsz az igével, de rájöttem, hogy lehet manipulálni az Istenek az igével, vagy uh, friss házasoknál szerintem mindenkin előfordul, amikor veszekedtek és nem érthetek egyet férés feleség, Efézus 5.22. A szóny engedelmeskedje a férjének, miként az úrnak. Sz- nincs felvétel róla, de amikor én először ezeket mondtam, szerintem azt gondoltam, hogy legalább olyan az arcom, hogy így tudom mondani az igét fejből, mint Mózes, amikor leplet kellett borítani. De ez ugye sima manipuláció. Ezt lehet szülőn is mondhatja a gyereknek, de annyi sok mindent tudsz egyébként az igével, az, az igét, hogyha rosszul értelmezed, abból óriási baj és probléma lehet. Például, amikor az Ágoston azt mondta, eh, olvasta az Istennek az igéjét, hogy, hogy amikor nem telt meg az Istennek a házas. Is és menjetek a sővényekmel, és kényszerítsetek erővel mindenkit, hogy telje meg az én házam. Ez lett az alapja az inkvizíciónak. Hány és hány ember halt meg, tömegek, Mert rosszul értelmeztek egy igét. Egyértelmű, hogy nem azt mondja az Isten, hogy fegyverrel is valakit arra, hogy keresztény legyen, de ők így gondoltak, keresztes háborúkat indítottak, és megöltek embereket, és a börtönben, én már egyszer voltam egy ilyen börtönben, olyan kínzások voltak, hogy megnéztem, és azt mondom, hogy ez nem lehet igaz, de ezt a gyülekezet végezte. Vagy amikor azt olvasták, hogy az Elizaus, mikor meghalt, emlékeztek rá, hogy egy éve halott volt, és mellé temettek egy fiút, és feltámadt. Mert olyan olyan csodálatos erő volt Elizeusban, ezért kitalálták hát, ha egy szent meghal, és a csontja hozzáér valakihez, meg fog gyógyulni. Ezért kitalálták azt, hogy a csontok gyógyítanak, és vannak ilyen szent jobbok, csontok, pálapostolnak az összes 13 lábúja sok minden, ami, ami meggyógyít, de ez egy félreértemezett, igen, mert azóta sem működött igazából, de... Minden ilyen a dolog, amely nagyon sokat átad az emberiségnek, és a vallás nevében csinálták, annak az alapja az ige volt. Tehát az Isten igéjét tanult meg, mint fegyvert jól használni. És ö, lehet vele manipulálni, lehet vele bántani, de életet is hozhat. De két élő éles fegyver. Következő dolog... Azt olvassuk itt, hogy testvéreim, mindig hálával tartozunk Istennek, értetek. Igen, erre minden okunk megvan, mert a hitetek olyan csodálatosan erősödik, és az egymás iránti Isteni szeretet folyton növekszik bennetek. Ezért dicsekszünk is veletek az Isten gyülekezeteiben. Elmondjuk, hogy az... Ilyen, milyen türelmes kitartással és hittel viseritek el az üldözést, sokféle bajt és nehézséget, amely körülvesz benneteket. Azt mondja az Istennek az igéje, hogy, és ez az a utolsó igénk, hogy kettő dolog jellemez titeket. A hitetek olyan csodálatosan erősödik, és az egymás iránti Isteni szeretet folyton növekszik bennetek. Pedig az magánéletbe rendkívül sok bajon és nehézségen mentek keresztül. Nem az mondja az Isten, hogy, és nem is volt még sosa olyan, hogy valakinek tökéletes lett volna a hite, csodálatosan él, nincs semmi baj, vagy az élete, és egyszer csak rászakad egy nagy hit. Én hittem ebben, ha jól élünk, az Isten megáld minket, és egyszer csak kiderül, hogy nekünk amúgy nagy hitünk van. Nem, hanem ez a próbák és nehézségek között. És szeretném elmondani mindenkinek, akinek nehezen indult ez az év. Olvassátok jól az Istennek az igejét, Az hithősöknek, a legjobb gyülekezetnek is rendkívül sok problémája volt. Voltak házassági problémáik, voltak munkahelyi gondjaik, voltak anyagi nehézségeik. üldöztetésben voltak. De az Istenben Bíztak, ezért egyre jobban erősödött a hitük. Nagyvonulóak voltak, szerették egymást, és ezért példa lettek a többi gyülekezet számára. Olyan korszakban élünk, amelyről azt mondják, hogy a elmagányosodásnak az időszaka ez. Amerikában a statisztikák szerint a Covid óta az utóbbi két évben az emberek, a keresztények 30%-át elveszítették, nem jár gyülibe. Minden 100 százból 30 ember eltűnt. Nyugat-Európában is ez a helyzet. Óriási probléma van az egész világban. Hála Istennek, hogy nálunk egyébként nem ez a helyzet. Többen vagyunk, mint, mint, mint voltunk, ugye mi előre megyünk, de nem hátra. De, de most egy ilyen időszakot élünk, de mi szeretnénk akármilyen időszak jön, és sokkal nehezebb élni, mint öt éve, mint négy éve mondjuk, ha már maradjunk a klasszikusoknál, akkor is mi, meg, most nem akarok többet beszélni a szeretetről, de az igazi szeretetet szeretnénk ember-emberké között megélni. És az Istenbe aló hitet. És van egy van egy álmunk. Nekem van egy, egy jövőképem. Ez egy Jövőképemben a gyülekezet egy ébredési gyülekezet. És egy pár szóval szeretném elmondani, hogy az én jövőképem az, hogy vasárnaponként összejövünk. Folyamatosan jönnek az emberek és térnek meg. A helyet változtatni kell, amíg nem lesz meg a saját helyünk, ahogy növekszünk. És a vasárnapi Isten tiszteletekben hirdetjük az elmagyomot, és jönnek az emberek. És ugye most van keddenként egy... Ö, ö, imaóra, amikor imádkozunk a betegekért, a kártyákért, ö, időközönként keddi dicsőtés van, amikor az Isten dicsőtjük és úrvacsorázunk, ö, ö, csütörtökénként van Biblióra, és péntekenként ifi. Nagyjából ez az a, a, az, a, ezek az alkalmak, amelyek vannak. De az álmunk az, hogy ugyanúgy megmaradnak a vasárnapi Isten ahol folyamatosan hirdetjük az igét, és jönnek az emberek és megtérnek. De... Az álmunk az, hogy minden héten, hét közben is legyen egy Isten, tiszteletünk, eh, ahol viszont nem prédikálunk, ahol az Istenek a jelenléte árad ki, ahol rendszeresen imádkozunk kézrátétel el emberekért, ahol meggyógyulnak, ahol el lehet hívni embereket, hogy szabaduljanak meg, ahol eljönnek az emberek, betöltekeznek, találkoznak az Istenek a jelenlétével. Ezek ilyen profétai imádó alkalmak, amelynek nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, hanem ahogy az Isten szelleme mozdul. Lehet, hogy azt mondja az Isten, hogy most ezért. Imádkozzatok. Lehet, hogy azt mondja az Isten, hogy most mindenkit meg akarok gyógyítani. Lehet, hogy azt mondja az Isten, hogy most meg akarom érinteni a családokat. Lehet, hogy azt mondja az Isten, hogy most a gyerekeket hozzátok elém. Nem tudom, hogy mi lesz, de az álmunk az, hogy először egy havonta egyszer jövünk össze, és imádjuk az Urat dicsőjük, a végén összeérnek majd ezek az alkalmak, persze akkor jó sok szolgáló lesz, és hétről-hétre az Isten szelleme árad közöttünk kötetlenül, és, együtt, és élvezjük az Isten jelenlétét, imádjuk őt, és a bejön, az találkozik profétai szóval, ahogy az Egykorintus 14-ben van írva, és azt mondja, hogy arcra borul és imádja az Urat, és akik eljönnek az okkultizmusból, eljönnek nagyon nehéz, megterhelt háttérből, jönnek, és találkoznak az Istennel, és megszabadulnak, és meggyógyulnak, és árad az Isten szelleme közöttünk. És amikor uh, imádkozni fog betegekért, a mi álmunk nem az, hogy majd kártyákért imádkozunk, meg közben járunk, hanem eljönnek a betegek, és imádkozunk értük, mert hiszük azt, hogy hamarosan az át fog törni, mert szellemi központ a mi látásunk, és hitáltal valóságos dolgokat akarunk megtapasztalni, és az emberek átadják az életüket Jézus Krisztusnak, mert találkoznak egy természet fölötti Istennel. Ez az álom. Ez egy hosszú távú álom. Ez egy szell- Szerintetek ez egy szellemi központ? És hirdetjük az evangéliumot. Itt, ott, amott. És összefogunk. De az Isten megjelenik közöttünk. Ahogy a Biblia sokszor írja, hogy közöttük van az Úr. Ezért fontos, hogy amikor nyomorúságok próbák, és nehézségek vesznek körül, tartsunk ki, és mondjuk azt, hogy bízunk Istenben. Mert tudjuk, hogy csodálatos dolgot tartogat a számunkra. És mi többet akarunk ebből az Istenből. Többet akarunk meglátni az ő csodáiból. Többet akarunk megtapasztalni az ő kielentéseiből. Jobban akarjuk ismerni az ő igéjét, hogy nehogy el... Eltéved, vagy eltévedjünk, ahogy az ördög próbál bennünket becsapni. Nem engedjük, hogy az, az ördög eltántorítson bennünket. Hogyha új tanítás jön, amely politikailag korrekt, és azt mondjuk, hogy ez már nagyon trendi, 21. századi, mi akkor is agaszkodjunk az Istennek az igéhez, és én megjelenik közöttünk. Köszönjük, hogy velünk voltál a mai alkalmon. Amennyiben tetszett az üzenet, oszd meg barátaiddal és az ismerőseiddel. Ha érdekel, milyen tartalmaink vannak még, kövess bennünket Instagramon, Facebookon vagy Youtube-on. Legyen nagyon áldott heted. Válunk a jövő héten is. Sziasztok!